Confira as manchetes de hoje. Vox News. Justiça decreta prisão preventiva de mulher que armazenava arsenal aqui na região. Prefeitura anuncia mais dois reservatórios no São Vito e no Parque Gramado. Vereadores aprovam de vez botão do pânico e jornada extra na gama. Primeiro emprego para os jovens tem debate hoje à noite aqui na cidade. Aumenta clima de tensão política entre parlamentares e Brasília. O São Paulo vence o Ituano e vai às oitavas de final da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 35 minutos, 25 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 26 de abril de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3993 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua reclamação, manifestação, crítica, elogio, fique à vontade. Você pode falar também com a nossa equipe através das redes sociais da Vox 90, casos de polícia, trânsito e segurança. Se você preferir, pode falar direto com o Keller Estoco. O Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. O e-mail dele aqui é Keller com K2L@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Gabriel. Uma boa quarta para você. Hoje, dia 26 de abril, é o dia do goleiro. E hoje também a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora do Bom Conselho. 6h36, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Antes de mais nada, quero dizer que todas as perguntas enviadas ontem durante o Vox News para o prefeito Chico Sardelli já foram encaminhadas para a sua equipe de comunicação, para os secretários... E com certeza a partir de amanhã as respostas começam a ser dadas aqui ao vivo no Vox News. Então mais um dia de paciência, Tem, teve muita pergunta, dezenas e dezenas delas. A gente fez um aglomerado aqui, fizemos uma uh, reunião dos assuntos numa mesma questão para que muitos ouvintes sejam atendidos, ok? Então não fique desanimado, amanhã a gente já vai trazer aí a primeira parte pelo menos das respostas. É muita gente perguntando, o prefeito prometeu responder todas. São 6h37, meu amigo aqui, o Rodrigo Marcioto Pinto, está dizendo que não tem na, na farmácia de alto custo aqui americana o medicamento vem vase 30 miligramas. Vem vase, não, vem vance, perdão, 30 miligramas. Vem vance 30 mg. Diz que já foi lá várias vezes, está pedindo, pelo amor de Deus, para a Secretaria de Saúde dar um jeito que ele precisa desse medicamento. Também aqui nós temos uma manifestação do Pércio Bertani dizendo que é, domingo esteve na hora da Praia dos Namorados, estava lotada, porém os brinquedos em que muitas crianças estavam utilizando estavam cheios de formigas e algumas partes de brinquedos de, madeiras, é, de madeira podres. Então ele pede uma reforma urgente, mandou várias fotos aqui já estamos encaminhando lá para a Secretaria de, de Cultura, né? Secretaria de Cultura e Turismo, que é a responsável maior, junto com o meio ambiente, pela Praia dos Namorados. Quanta criança aqui, realmente impressionante, mas os brinquedos com alguns danificados e outros com muita formiga. É perigoso. Se for aquela lava-pé, 
aí a coisa fica complicada. O Celso Demarque Silva dizendo que uma cratera deve se formar ainda hoje na Avenida América, em frente ao hotel ali, Hotel Ibis, é, vem afundando o asfalto já há vários dias, segundo o Celso aqui, hoje pela manhã ele passou lá por volta de 5 horas e a, a situação ficou ainda pior, os carros estão, os, as motos já correndo um sério perigo e a cratera será aberta, certamente, segundo o Celso, ali no comecinho da Avenida América, é problema de erosão no asfalto. Em Americana são 6 horas e 39 minutos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Jujensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News tenham uma boa quarta-feira. Ao menos dois acidentes ontem movimentaram equipes de resgate de concessionárias, corpo de bombeiros e da polícia militar rodoviária. Na rodovia Santos Dumont, em Campinas, quilômetro 75, houve uma sequência de batidas envolvendo um carro e três motocicletas. Três motociclistas ficaram feridos, foram encaminhados para a unidade de saúde do bairro São José. Tiveram ferimentos leves, mas por conta do acidente, houve um pico de congestionamento de ao menos três quilômetros. Ainda nesta terça-feira, outro acidente, houve congestionamento de quase sete quilômetros na rodovia dos Bandeirantes, complicou a vida do motorista que seguia no sentido capital paulista. De acordo com o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, aconteceu a colisão traseira entre uma carreta e um caminhão. O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens, uma grande operação de resgate no local, apesar da destruição do veículo, o motorista ficou o tempo todo consciente Teve alguns ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Ouro Verde. Duas faixas de rolamento foram bloqueadas e a situação só se normalizou por volta das nove da noite. São seis horas e quarenta minutos. Policiamento rodoviário já divulga que a partir da próxima sexta-feira, da próxima madrugada de sexta-feira, o esquema especial de policiamento, fiscalização e orientação aos motoristas por conta do feriado prolongado segunda-feira dia primeiro de maio efetivo do policiamento está orient... estará orientando o motorista no cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas e nesse instante o motorista já enfrenta a lentidão pelo menos cinco quilômetros acesso da Ayanguera para a rodovia Dom Pedro região de Campinas são cinco quilômetros na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 109 e 104. Chegada a São Paulo também está congestionada na rodovia dos Bandeirantes. São quatro quilômetros entre os quilômetros 17 e 13. 6 e 41. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Muito obrigado, Kelly. 19 minutos para 7 horas. A Secretaria de Saúde Americana começou ontem a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais. A decisão municipal segue recomendação do Ministério da Saúde. A vacina 
bivalente contra a Covid está disponível em qualquer posto médico, qualquer unidade básica de saúde de Americana, de segunda a sexta-feira, das 8 e meia da manhã às 15 horas. Não precisa de agendamento. É somente uh, e somente pode receber a dose quem tiver, no mínimo, o esquema vacinal primário, ou seja, que tenha recebido a primeira e a segunda doses, sendo que a última tenha sido há pelo menos quatro meses, ok? A vigilância epidemiológica esclarece que ao receber a dose da vacina bivalente, o, a pessoa terá finalizado o esquema vacinal contra a Covid-19, não precisando mais de nenhuma dose de reforço. Tem a vacina, é boa, não tem contraindicação, não tem que fazer agendamento, 18 anos ou mais, não tem como alegar que você desconhece ou não, não tem acesso a essa grande prevenção aqui em Americana. São 6 horas e 43 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Ontem pela Copa do Brasil tivemos equipes classificadas para a quarta fase da competição. Fluminense eliminou o Paysandu. Já tinha derrotado no primeiro jogo o Paysandu, né? O Fluminense e ontem venceu por 2 a 0. O Cruzeiro eliminou o Náutico ontem 2 a 0 para o time Neiro. O São Paulo eliminou o Ituano. Empate no primeiro jogo, ontem 1 a 0 para o Tricolor do Morumbi. E o Atlético Paranaense eliminou o CRB. 2 a 1. Um. Aí foram para os pênaltis. Aí 4 a 2 para o Furacão. Hoje tem Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. No primeiro jogo, 2 a 0 para o Peixe. Esporte Curitiba deu empate na primeira partida, 3 a 3. E Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro. No primeiro jogo, deu Galo, 2 a 1. Um. E o Flamengo, hein? Flamengo que perdeu lá em Maringá na primeira partida por 2 a 0. Agora vai ter que anular esta vantagem do time paranaense no Maracanã. O Corinthians contra o Remo, você se lembra, no primeiro jogo o Remo ganhou do Corinthians, 2 a 0. Da mesma forma, o Corinthians agora tem que anular esta vantagem. E o Palmeiras, que venceu o Tombense na primeira partida por 4 a 2, hoje pega o Tombense em Uberlândia. E vai crescendo a expectativa para sábado em Santa Bárbara, o derby, né? União Barbarense Rio Branco. Esse jogo clássico aqui da região tem muita história, tem muita tradição. O jogo é no Antônio Guimarães, no sábado, 3 horas da tarde. Um abraço, até amanhã. Vox News. Vox News. Obrigado, J. Júnior, 6h45. E por falar em J. Júnior, ontem ele foi homenageado de forma muito justa na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, o vereador Oswaldo Baquim Júnior, nosso colega de imprensa, inclusive, ele é do MDB. Ele teve uma moção de aplausos ao, ao J. pela brilhante carreira do Jotinha que está com a gente aqui no Vox News desde a primeira edição. Estamos perto de chegar a 4 mil edições. O Jota esteve desde a primeira edição, está e ficará com a gente aqui no Vox News. Carreira brilhante que, lógico, se não é reconhecido aqui em Americana, é reconhecido em outras cidades. E o próprio Baquim Júnior, autor da, da homenagem ao Jota, que ontem fez a entrega pessoal para ele, 
fala da motivação desta iniciativa. Bom dia, Baquim. Olá, bom dia, Ju, bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem tive o privilégio de entregar junto aos meus colegas vereadores da Câmara Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste, uma moção de aplausos para o jornalista e narrador esportivo J. Júnior, integrante da equipe aí do Vox News, um grande companheiro de profissão, aliás. Essa homenagem que fizemos ontem reconhece a carreira notável de mais de 50 anos do Jotinha, que tanto contribuiu para o jornalismo esportivo do Brasil. Jota é conhecido por suas atuações nas rádios Brasil e Luzes aqui em nossa cidade, além de ter sido um dos grandes profissionais do Grupo Globo, onde lá trabalhou durante 24 anos, integrando essencialmente o quadro de profissionais do Sport TV desde março de 1999. Jota, claro, tem uma experiência notável na TV. Jotinha cobriu 10 Copas do Mundo e é um dos narradores mais respeitados e admirados em todo o país. Eu e meus colegas vereadores reconhecemos a importância de Jota Júnior para a cultura do esporte de Santa Bárbara do Oeste e afirmamos que sua trajetória serve de exemplo e inspiração para as novas gerações de jornalistas e narradores esportivos. A moção de aplausos que entregamos ontem foi em sessão solene da Câmara e contou com a presença do agraciado, que agradeceu pela homenagem recebida. Parabéns, J. Júnior, pelo merecido reconhecimento. É uma honra para mim ter sido seu companheiro de profissão de Sport TV e poder agora lhe prestar essa homenagem. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Parabéns ao J, parabéns ao Baquim Júnior. 12 minutos para 7 horas. Obras de infraestrutura americana seguem, como disse o prefeito ontem, o Keller Estoco tem mais informações. que ela por gentileza. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Americana segue trabalhando na reconstrução do talude, terreno inclinado que serve como base de sustentação do solo que desmoronou na Avenida São Jerônimo, região do bairro Morado do Sol. Ainda será construída a Boca de Lobo com 4 metros de comprimento e 3 metros de profundidade. Os serviços terminaram eh, a implantação da rede pluvial que conta com um muro de ala, uma caixa de passagem de 4 metros e o um ramal de galeria que será ligado à Boca de Lobo para que a água escorra direto no córrego, além do reaterro atingindo 80% do trabalho previsto. A informação é do Adriano Camargo Neves, secretário de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura aqui de Americana. Muito obrigado, Keller. 11 minutos para 7 horas. A Câmara Municipal realiza hoje, a partir das 7 horas da noite, uma audiência pública para debater políticas voltadas para o primeiro emprego dos jovens aqui no município. Né? O evento acontece durante a chamada Semana Municipal do Primeiro Emprego. E será realizado em atendimento ao requerimento do vereador Lucas Leoncini, do PSDB. De acordo com o vereador, apesar da extensa lei sobre o dever do poder público em garantir o treinamento para o trabalho e a capacitação profissional aos jovens, a americana não tem políticas públicas com foco na capacitação do jovem trabalhador. Muita gente envolvida em emprego, principalmente para os jovens aqui em Americana, Muita gente foi convidada, repito, sete horas da noite, se você tem interesse, pode ir para a Câmara Municipal, 
uh, pode fazer perguntas, dar a sua ideia. Se você quiser, pode assistir pela, pelas redes sociais e fazer perguntas por e-mail. Então, hoje, você pode participar de algo tão importante que é arrumar emprego, encaminhar os jovens aqui em Americana para trabalhar. 6 horas e 49 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O partido Chega, aqui de Lisboa, tinha garantido que não ia permitir que Lula falasse no plenário do parlamento. Pois Lula falou. Fizeram protesto, levantavam cartazes de Chega de corrupção, etc. Foram repreendidos pelo presidente da Assembleia da República e Lula falou. E depois que saiu, perguntaram a Lula como ele viu os protestos e ele respondeu que esses que protestaram não iam conseguir dormir à noite, porque é onde está pensando que papelão fizeram. Aí eu dou meu testemunho de cobertura do Congresso Nacional em Brasília, que muitas vezes, inclusive Lula, levantou cartazes no plenário, fez a mesmíssima coisa. Eu lembro de José Genuíno, em geral, comandando esses, esses protestos no plenário, inclusive da Constituinte. Bom, mas depois que Lula saiu, o líder do partido chega, foi ao encontro da multidão, subiu num palanque improvisado, fez um discurso e respondeu a Lula, dizendo que aqueles que têm a consciência tranquila iriam dormir bem essa noite. E aqueles que não têm sequer consciência iam dormir bem também, porque não têm consciência. De Lisboa para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações do CEPAGRI da Unicamp, hoje, quarta-feira, aqui na região da Americana em Campinas, e Campinas, teremos um dia com o maior número de nuvens. Uh, chuva leve somente em alguns pontos no final do dia. Máxima hoje não passa de 27 graus, Casa da Vox agora marcando 17 graus. Vox News, Mercado Econômico. Oito minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregar um negativo, queda de 0,7%. Praticamente estável, né? O euro vale hoje cinco reais, cinco, cinco, meia. Dólar comercial subiu quase meio por cento, alta de 0,47%, fechou cotado a cinco reais, zero, meia, cinco. Dólar turismo também subiu, cinco reais, dois, meia, nove. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Sete minutos para sete horas desta quarta-feira. Ontem nós divulgamos aqui no Vox News uma importante apreensão de armas que ocorreu na segunda-feira na cidade de Campinas. Trabalho desenvolvido pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes e a Justiça decretou a prisão preventiva de uma mulher de 25 anos que armazenava este arsenal de armas de fogo. Ela foi detida em um apartamento na Vila Padre Manuel da Nóbrega, no condomínio Parque dos Eucaliptos. De acordo com a DIS, inclusive o Emerson Siqueira, que é o agente policial da delegacia especializada, explicava ao ouvinte do Vox News que existe a suspeita que a mulher receberia mil reais para guardar o armamento que pertence a uma facção criminosa. Inclusive, uma das armas teria sido utilizada em um duplo homicídio 
que aconteceu em um bar no mês de janeiro no município de Campinas. Os policiais civis apreenderam dois fuzis calibre 556, uma submetralhadora 9 milímetros, uma pistola também 9 milímetros, 137 munições, um celular, além de um carro de passeio. A mulher continua presa na cadeia de Paulínia, atendendo a uma determinação do Poder Judiciário. Faltam cinco minutos para sete horas e nós recebemos também a informação de mais uma apreensão de entorpecentes que aconteceu no centro de detenção provisória. É o terceiro caso em menos de três dias de drogas que são enviadas para presos via SEDEX. Inclusive divulgamos imagens nas redes sociais aqui da Vox 90 mostrando que os policiais penais apreenderam 49 balas de maconha. Um pacote de balas que foi encaminhado é, da mãe é, de um preso para ele e as balas na cor amarela, na verdade, eram de maconhas, de maconha. 49 unidades foram apreendidas pelos policiais penais do CDP AEVP Renato Gonçalves Rodrigues. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil e a Secretaria da Administração Penitenciária informou que um procedimento administrativo foi instaurado para apurar a responsabilidade. Provavelmente o preso que iria receber essas balas de maconha deverá sofrer alguma questão administrativa devido a este envio da encomenda via SEDEX. Quatro minutos para sete horas e ontem nós acompanhamos uma partida de futebol do programa PM nas escolas através do esporte. É um projeto desenvolvido pelo 19 Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana. A disputa aconteceu na escola estadual Prefeito Antônio Zanaga, comandante do 19 Batalhão, Tenente Coronel Adriano Daniel, tem outras informações. Coronel, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Olha que coisa maravilhosa, né? Todos os alunos aqui na escola, juntamente com os professores, diretores, supervisor de ensino, policiais militares, nesse projeto inovador que é a polícia militar na escola por meio de esporte. Quando a gente começa dando uma palestra para todos os alunos, falando sobre disciplina, respeito a professor, família, né? É, valores cívicos, patriotismo. Ou seja, está sendo brilhante esse evento. E no final desta palestra, nós propomos o quê? Um torneio interclasses entre as classes aqui da escola. E ao final, eles fazem um jogo contra a Polícia Militar com uma solenidade brilhante, onde nós homenageamos os alunos que têm mais disciplina na escola, melhores notas e também homenageando os nossos professores, que são os nossos heróis hoje aqui. E agora... Vamos para a partida de futebol que vai começar. Aqui estão nossos policiais militares e do outro lado os alunos da Escola Paz. E que vence o melhor. Mas na verdade já há um vencedor. Que é toda a escola em parceria da Polícia Militar. Estamos aqui para trazer segurança para todos com muito carinho. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Valeu. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. O projeto PM nas escolas através do esporte deve ser desenvolvido em outros estabelecimentos de ensino aqui da nossa região. Dois minutos para sete horas. Ok, obrigado Kelly. 
confirmando dois minutos para sete horas, foi aprovado ontem em segunda discussão por unanimidade na Câmara de Americana uh, o projeto de lei do vereadores Tiago Brock e Silvio Dourado sobre o botão do pânico que passa a ser utilizado oficialmente pelos estabelecimentos de ensino privado aqui de Americana. O projeto estipula que as escolas deverão instalar em suas dependências o dispositivo fornecido pela prefeitura que deverá ser acionado em emergências decorrentes de atos de violência iminentes ou em curso. A lei se aplica a, a escolas de ensino privado de todos os níveis aqui da cidade. De acordo com os vereadores, o projeto tem como objetivo combater a onda de violência e ameaças nas escolas de Americana e ampliar o acesso à informação com instruções sobre o uso correto da plataforma em favor da segurança da comunidade. O projeto de lei do, do prefeito Chico Sardelli, que institui a Diária Especial por Jornada Extraordinária da Gama, foi aprovado em segunda discussão, ontem, com 16 votos favoráveis, uma abstenção da professora Juliana do PT e só um voto contrário do vereador Tiago Martins, que é do PV. O projeto busca atender ao interesse público com a adoção de medidas por parte da Prefeitura para minimizar os riscos de ataques e violências no âmbito estudantil. Então, 16 vereadores, a grande maioria votou a favor. O Tiago Brock, foi um, o Tiago Martins, foi o único que votou contrariamente, defendeu que há uma, uma certa... O projeto é muito vazio, não fala especificamente sobre escolas... Uh, houve uma exploração política, segundo ele, de vários vereadores, ainda que esse projeto das, da, da jornada extraordinária da Gama vai colocar guarda municipal nas escolas, toda hora, sempre. E, segundo ele, isso foi só motivo de palanque político. Então, ele acha que vai ter uma, um veto, uh, talvez constitucional, madim, uh, porque, segundo ele, não é uh, regular esse projeto. Por isso, ele votou o contrário. Enfrentou lá a pressão de alguns guardas municipais, várias viaturas ontem lá na, na Câmara Municipal uh, e pelo menos ele votou contra. Né? O ruim, na minha modesta opinião, é o voto covarde da abstenção. Qualquer voto de abstenção, na minha opinião, é covarde. O cara, a pessoa é eleita uh, para ser vereador, vereadora, uh, ou vota sim ou vota não, né? ou vota a favor ou contra. Tudo bem que a abstenção é, ainda é legal ainda está no regimento, mas lavar as mãos é algo inaceitável. A pessoa representa a população que votou nela e chega lá, se abstém. Ah, não vou votar nem a favor, nem contra. Então, por que que ser vereador? Por que que ser vereadora, né? E esse voto de abstenção, que eu acho que é muito covarde, não só esse, mas todos os votos de abstenção, foi da vereadora professora Juliana. O Walter Amado já tentou mudar essa história de voto de abstenção americana, não conseguiu. Então, um dia isso tem que acabar como outros vícios da Câmara Municipal. Mas, em todo caso, o projeto foi aprovado. Vamos ver agora se ele vai para frente ou se terá problemas uh, jurídicos. Sete horas e dois minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu queria fazer um destaque hoje sobre o que eu li no jornal O Estado de São Paulo. Uma reportagem de Marcelo Godoy. Ele termina a reportagem afirmando 
que com poder dado por Lula, Janja está transformando o Palácio do Planalto em casa da Janja, mas que a origem do poder é Lula, que por causa dela foi afastado o general G. Dias. Ela é que conversou com o presidente, estimulou o presidente a afastá-lo. E conta o, o jornal O Estado de São Paulo que Janja já afastou do Palácio do Planalto amigos, conselheiros próximos de Lula, como o ex-ministro Luiz Dulce, o Paulo Okamoto, que era tesoureiro da campanha e presidente do Instituto Lula, o Franklin Martins, que já foi ministro do governo do PT, a Luiz Mercadante, que também foi ministro do governo do PT, e Gleisi Hoffmann, presidente do partido. É um fato que eu acho que é digno de registro, se, se isso for verdadeiro, porque mostra o poder da primeira-dama versus pessoas da origem do PT e, e se afastando do presidente. Isso terá, certamente, consequências no poder político. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Obrigado, Alexandre. Sete horas e quatro minutos. O inimigo número um do presidente Lula é o, é o presidente do Banco Central, Campos Neto. Motivo: a, as taxas altas de juros. O Lula acha que não tem que, numa canetada, derrubar a taxa de juros. E o Campos Neto, por conta dessa polêmica toda, foi convocado por uma comissão lá do Senado e esteve lá ontem, durante horas falando por que, que a taxa de juros não pode ser derrubada assim de uma hora para outra. É, segundo ele, o Brasil está no caminho certo para a queda dos juros. Quem traz a matéria, quem traz as informações é o jornalista Yuri Hudson. O presidente do Banco Central foi ouvido nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. No plenário, tanto Campos Neto quanto governistas e opositores foram uníssonos em uma questão. A taxa de juros no país está alta. Atualmente, a taxa Selic está em 13,75%. O valor é criticado por especialistas e pelo presidente da República, que mesmo no exterior fez duras críticas à política adotada pelo BC. Roberto Campos Neto foi bastante questionado sobre quando o Banco Central vai iniciar a trajetória de redução da taxa de juros. Governistas ponderaram sobre a política fiscal que está em análise no Congresso com o um novo arcabouço e cobraram uma contrapartida da autoridade monetária. Campos Neto avalia que o país está no rumo certo, mas preferiu não precisar quando os juros devem cair. O que é necessário para promover a queda de juros? A gente olha essas três coisas. É, a parte fiscal ela faz com que a expectativa de inflação caia, eu mostrei. A gente tem uma parte importante né, da estabilidade institucional também, que ajuda. A gente tem a parte da inflação corrente e a gente tem uma parte da própria dinâmica de inflação. Né, que, então eu não, não tenho capacidade, mesmo porque eu sou um voto de novo, de dizer quando isso vai acontecer. Mas eu acho que a gente é, é, tem é, explicado que é um processo técnico, que tem o seu tempo e que as coisas têm caminhado né, no caminho certo. Aliados do Palácio do Planalto se revezaram para fazer diversas críticas à política adotada pelo BC. Uma das mais incisivas foi do senador Cid Gomes, do PDT, que usou um quadro e um giz para comparar a política monetária entre o Brasil e os Estados Unidos. O cearense finalizou entregando um boné do Banco Santander, instituição em que Campos Neto trabalhou, 
e cobrando a saída dele do BC. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro. O Banco Central, as pessoas vêm no mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas nessa hora eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho e peça para sair, por favor. Campos Neto defendeu a política do Banco Central e criticou as estimativas e metas lançadas pelo próprio governo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Fox News. Fox News. Sete horas e sete minutos, tem vagas de estágio na Prefeitura Kedristo. Sete horas e sete minutos, Secretaria de Educação oferece 46 vagas de estágio sendo 40 para estudantes de pedagogia e seis para o setor administrativo. Os interessados devem encaminhar o currículo através do e-mail rh__estagiarios@cedupma.com. Inclusive este e-mail nós divulgamos nas redes sociais aqui da Vox 90. Ou o candidato pode seguir até a sede da Secretaria de Educação aqui de Americana. Rua dos Professores, número 40, área central da cidade. O candidato deve estar cursando pedagogia, administração, gestão empresarial ou gestão de recursos humanos. O currículo do interessado deve contar dados pessoais, como nome completo, endereço, telefone e e-mail, dados do Instituto Educacional, com o nome da escola e do curso, semestre em curso e previsão de término. O valor recebido varia de acordo com a formação e carga horária. Estudantes de nível médio cumprirão carga horária de 30 horas semanais com bolsa auxílio de R$ 693,66 e auxílio transporte de 126. No caso de alunos matriculados em cursos do ensino superior, as bolsas variam de 672 para 20 horas semanais a mil e oito para 30 horas semanais. Nesse caso, os estagiários também têm o direito ao auxílio transporte de cento e vinte e seis reais. Obrigado, Kelly. Sete horas e nove minutos. Uh, quem, quem foram os responsáveis, hein? quem estava por trás do quebra-quebra lá de oito de janeiro, há quase quatro meses em Brasília? Uh, o Bolsonaro estava por trás? O Lula estava por trás? Ou foi uma reação natural do povo, né? Essa polêmica vem sendo discutida quase diariamente na política brasileira e hoje, finalmente, depois de quase quatro meses desse quebra-quebra, será lido o requerimento para a formação da comissão parlamentar mista para investigar realmente quem foram os pais da criança do quebra-quebra. Informações de novo com Yuri Hudson. O presidente do Congresso Nacional deve ler o requerimento de instalação da CPMI das fake news nesta quarta-feira. Essa leitura é passo regimental para que a comissão saia do papel. Depois, os partidos e blocos devem indicar os parlamentares que vão compor a CPMI para então, de fato, acontecer a primeira reunião da comissão deve sagrar presidente e relator da investigação. A senadora Damaris Alves, do Republicanos, defende que a investigação 
aconteça. Nós devemos essa resposta à sociedade. Então, a abertura da CPMI amanhã, a leitura do requerimento, eu acho que já é uma resposta positiva para a sociedade, mas vamos também é, tirar da cadeia quem é inocente e entregar de uma vez as respostas para a sociedade e virar essa página. As siglas de oposição devem escalar deputados fortes em redes sociais para compor a CPMI. O PL de Jair Bolsonaro já anunciou a indicação dos deputados André Fernandes, Eduardo Bolsonaro, delegado Ramagem e no Senado Jorge Seife e Magro Malta para compor a comissão. O governo também já anunciou alguns nomes como Omar Aziz, Humberto Costa e Renan Calheiros. Todos participaram da CPI da Covid. O petista Jax Wagner pondera que o Planalto não teme as investigações. Não somos nós os investigados. Essa coisa está clara para a população e para o mundo. Quem está sendo investigado, aliás, alguns já foram decretados réus pelo Supremo Tribunal Federal ontem, são os que produziram a barbárie, os que fizeram o absurdo de violentar a sede dos três poderes. A leitura do requerimento de instalação deve ser feita durante a sessão do Congresso. A CPMI será composta por 15 deputados e 15 senadores. A investigação terá um prazo inicial de 120 dias. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. 7 horas e 12 minutos. A Polícia Militar Rodoviária está informando de um grave acidente. Que aconteceu ontem à noite na rodovia Limeira Cosmópolis, ASP 133, a estrada deputado João Herman Neto. Boletim de ocorrência ainda não foi divulgado, mas a polícia rodoviária informou que houve a batida entre uma moto e um caminhão eh, carregado com cana de açúcar, motocicleta modelo 300 cilindradas, acabou eh, parando embaixo. É, da carreta, um gravíssimo acidente, dois ocupantes da motocicleta chegaram a ser encaminhados pelo serviço de resgate para Santa Casa de Cosmópolis, infelizmente o condutor morreu e o acompanhante permanece internado em estado grave. O corpo da vítima será encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana, acidente que aconteceu na noite de ontem os nomes das vítimas, tanto da vítima fatal como do acompanhante da motocicleta, ainda não foram divulgados. São 7 horas e 13 minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 713, obrigado, Kelly. Para encerrar o Vox News aqui, algumas informações. Na Câmara ontem, aquela, aqueles dois projetos sem nenhuma noção de dar nomes de ruas aqui americana para dois políticos infelizmente já falecidos, né? Mas que nada fizeram por americana, não fizeram e não fizeram. Doutor Enéas e também o Levi Fidelix, uh, o autor, o Martiano Mestre, pediu 15 dias de adiamento. Sabia que seria rejeitado e empurrou com a barriga, não adianta. Tem tanta gente para ser homenageada aqui, vem homenagear gente que nada fez pela cidade, mas tudo bem. Daqui a 15 dias eles voltam a discutir aí. Olha só que assunto importante. A Americana vai ter dia 29 de julho uma feira de empregos, uma parceria da Câmara Municipal, do Unisal, de um portal, também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai ser lá na Câmara para que o pessoal 
das agências de recursos humanos e quem precisa de emprego possa encaminhar, fazer o encaminhamento de currículos dia 29 de julho, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. O DAI, Departamento de Água e Esgoto, anunciou ontem mais dois reservatórios. Esses reservatórios bonitões aí que a gente vê que começaram a ser implantados no governo do Omar Najara, que é americano, azuis, com aço vitrificado. É uma coisa fantástica, realmente, que vem amenizando muito o problema de falta de água na cidade. O DAI anunciou mais dois. Um vai ser instalado lá no São Vito e outro no Parque Gramado. O edital de abertura da licitação será publicado pelo DAI no Diário Oficial de hoje. Daqui a pouco já será publicado o Diário Oficial nas redes sociais, no site da Prefeitura, e já vai ser aberta a, a licitação, a, a concorrência pública. O investimento nesses dois reservatórios, São Vito e Parque Gramado, será de 10 milhões 300 mil reais. Dinheiro total do DAI. Nenhum centavo de deputado, senador, governador, presidente, é dinheiro aqui de Americana. Ok? Uh, acompanha as informações aqui na Vox 90, de hora em hora, 8h15, 9h15, 10h15, até às 7 horas da noite, no Vox Informação. São 7h15. Você acompanhou hoje no Vox News. Justiça decreta prisão preventiva de mulher que armazenava arsenal aqui na região. Vereadores aprovam de vez o botão do pânico e a jornada extra na gama. Primeiro emprego para os jovens tem debate hoje aqui na cidade. Prefeitura anuncia mais dois reservatórios no São Vito e no Parque Gramado. O São Paulo vence o Ituano e vai às oitavas de final da Copa do Brasil. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.